。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。来到合成以后，我的心情变得很自然。虽然偶尔也在半夜里惊醒，却发现我根本没有事情好紧张的。我渐渐睡得又多又沉。借秃鹰的另一句名言就是：“一个只用绰号过活的人，何必再失眠呢？”说到我的身份，也许有人以为我是合成的乐色清洁工。会这样说的人。既不明白我的深度，也不懂乐色的内涵。乐色多有内涵，先想想看，乐色天生就是乐色吗？错，乐色来自于黄金屋。乐色曾经颜如玉，乐色包藏许多故事。乐色不擅长说谎。一个人可以停止吃饭吗？可以，但是人不能停止产生乐色。人就像一座。永不收工的厂房，一样输出的各种的抛弃物，夹带着各种资讯，汇总到我这边。我分类，我整理，我顺便了解许多的隐形。天底下还有什么东西能像垃圾一样卸光你的底呢？我领悟出一个真理：这个世界的一切，包括你在内，要不就是垃圾，要不就是渐渐变成垃圾中。乐色本身就是历史。有了这一层的体会以后，我不再只是一个清洁工，可以说现在的我是我的 2.0 升级版。我是一个全职的乐色历史学研究员。乐色就是我的书，书中追查得出你的全部秘密。我推理，我解读，我的工作手推车和扫帚，因此很圣洁。很有意境，我自己则感觉很可贵，很淡泊名利。至于别人说，你这算哪门子学者啊？我无所谓，因为学者终归也有变成乐色的一天。自我介绍完毕。新先生的那张海报很不好对付，唯一的处理办法是找出肮脏的源头，再来看看该怎么消毒。所以我要说一个很脏的乐色故事。故事的开始是一个让我很棘手的抛弃物，它超出了我所有乐色分类的准则，既不能掩埋、焚毁，也不好循环利用。那是一个小女孩，叫做南希。南希紧紧拽着妈妈的裙角，来到合成的时候，大概只有五六岁。妈妈是一个名叫阿琛的年轻女人，这并不是绰号。
但也没人相信是真名。阿琛长得很美，所以不出大家所料，果然是个大祸害。他在合成短短几个月，闯出多少麻烦我就不提了。我们直接来看他是一个多混账的老妈。那一天，当我纳闷阿琛为什么好多天没有到垃圾，直接去敲他的门的时候，才知道他早就丢下宿舍一整间的脏乱。还有他自己的小女孩，偷偷溜出合成，永远没有再回来。我是在整理阿琛的房间的时候，发现南希的。一开始我还以为是一只大老鼠，不能说我看错，房里邋遢到那种程度，扫出什么怪东西都有可能。再说，南希小小的身躯，又整个蹲在打翻的衣柜中，天知道他几天没吃没喝了。这孩子啊，睁着很亮的大眼睛瞧着我，不哭也不起脸。我搁下扫帚，坐在他的面前，一时没了主意。他忽然爬出衣柜，要掀开我的帽子。我看不到你啊！小女孩万分委屈地说。她这时才哭了出来，因为不肯让我牵手，南希紧紧地拽着我的裤带，跟着我在城里逛了一圈。大家就取得共识，我们决定私下收养南希。城里实在太缺乏儿童了，尤其是一个可爱的小女孩，没有人乐意让她离开。怎么关照她则不成问题。大家不是也合力收留了几只野猫吗？就这样，我们完成了自愿回收。要窝藏一个孩子并不困难，合成的管理向来松散。再说。谁不是永远欠缺一点爱的对象呢？许多人共同照顾南希，小女孩很快就到达了学龄，局面开始有些复杂。太多人主张太多种教育方式，托南希的福，大家这才发现，城里原来英才云集，英才们你争我夺，拼凑出一套独特的课程。这是合成专为南希一个人调剂的成长奶粉。我想，小南希并不知道，为他启蒙狮子的老先生，曾经是一个文坛怪杰。教他算术的那个家伙，则是有名的天才经济犯。人们的失败史，离南希太远。应该说，失败这个概念对他来说太新奇。虽然我们自知形象不怎么优良，但是在小南希的眼睛里。好人啊，是我们的统一代名词。不是我自夸，我们这些好人啊，真应该接管国家的教育部。南希在大家的调教之下，满十二岁的时候，知识丰富的程度就不消说了。他还多才多艺，文武双全，更不用提他的特殊技能，那么灵巧的一双小手，懂得修理电器，懂得烹饪，懂得破坏，也懂得创造。必要的时候还懂得扒窃，得知一位正宗黑道大哥的真传，南希知道怎么讨最暴躁的人欢心。他撒谎的时候，连诈欺高手听了也禁不住要掉眼泪、咬指甲。每当他笑起来，又在每个人的心里的脏污地都栽上了一朵玫瑰花。这样一路下去啊，我们眼睛就要创造出一个旷世奇才了。
，情势却出现了变化。我指的是新先生的来临。很少有哪一任的新主管像新先生一样引起这么多耳语。据说，他自己轻车便服来到合成，让接风的职员们全都扑了空。在新先生之前，合成年年不停地调动主管，比一部老爷车换零件啊更频繁。每一年。都有新长官威风八面，每一个都是躺着离开。就说最近的一位，据说到任前曾经是军方的官员，这人喜怒完全不形于色，实质上人格大有问题。他会不定时的突击检查宿舍、检查厂房，甚至在起早的时候检查浴室，说是机动巡视。依我看呢、啊，十足是一个偷窥狂。这么有活力的人啊，竟然在批公文的时候，忽然扑倒在办公桌上，吐血而死。他的上一任倒霉鬼，人称乌贼王，因为收起贿赂毫不手软。他的特殊癖好是设定结界，把全城细细划成职员区和居民区，弄得界限分明，寸步难行。直到有一天，乌贼王。在职员专用的河边步道上遛狗，很邪门地掉进了河里。放心，狗还好端端地站在步道上。失足的只有乌贼王。幸好那时大河正逢枯水期，淹不了人。他是摔死的，河岸太高了。在之前的那一位，是个又白又胖的老家伙，怎么看都挺亲切。老家伙喜欢筹办各种文化活动，他相信艺术可以熏陶人心这回事啊。在一次热闹的表演晚会中，他登台说谎，说得出乎意料的冗长。直到这一句，我还要大家记住，一生当中最值得珍惜的后半句永远是个谜了。众目睽睽下，老家伙僵了，半天没动静。准备伴奏的乐手，只好将他扛下来。还有气息，只是中风。历任主管都短命，来去匆匆，连带的我们受够了各种新官新气象，看遍了各种夸张的排场。就这一次啊，最让大家意外了，什么新鲜事也没有发生，甚至几乎谁也没见到新先生，就听说。他早已经悄悄开始办公了。也许这位新先生很有个性，又或者他害羞，就是这种清清淡淡的出场式，反而烧进大家的心坎里。到处都有人在打听，新先生是个什么样的人啊？但是新先生不爱露面，他天天准时遁入办公室，办公室深深地藏在行政大楼里。一天我晚两次，我推着车来到大楼，收拾各楼层的垃圾桶。偶尔，我也负责清理各楼茶水间的水槽、滤管。这工作何以落到我头上，我始终没弄明白。也许是水槽中常常蟑螂横行，而一切的害虫又跟垃圾有点关联。反正我不介意额外劳动。再说。茶水间是职员偷闲聊天的地方，只要我消磨得够久，
，多半就能得到一些小点心，还能听见许多精彩的小道消息。我偏好听女职员们的谈话。通常来说，男人闲聊的主题只有两种：我很行，我早说你不行了。女人就没这么乏味，他们好比货品交易中心，你送进去一点机密，出货的时候不止加了值，还附带赠品。他们天生合群，喜欢同仇敌忾，尽其量让丑闻流通。最重要的是，他们乐意让我投听。那一阵子，我刻意都留在茶水间里，多吃了不少小蛋糕，把每一个水槽啊刷洗的是闪闪发亮。很难不注意到，女职员们都打扮的鲜艳了些，添了几分香水味。他们谈来谈去啊。话题最后都自然而然地落到了新先生的身上。都说他气质好，风度好，模样也好，这让我很不习惯。那些唯恐天下不乱的八婆嘴里，对新先生说不出半句可评。眼见为凭，那一天我奉命去三楼清理大型的垃圾，新先生的办公室。测出了不少漂亮的装潢，都搁在楼梯间里，够我绑上半天。我在来回运送废料的时候，渠道经过办公室的走廊，正巧新先生的房门半敞，我放慢速度挨了过去，从门缝中看见了传说中的何成新主管。新先生捧着一杯热茶，站在窗前，在白色窗纱的掩护下。他张望着很远的丘陵地，一动也不动的，又好像什么也不看，就那么一眼，我见到了秦先生，眉目清朗，只要打上适合的灯光，差不多就像电视上的明星一样帅气。唯一的缺点是，太年轻，又太安静，我像个念错了科系的忧郁大学生，模样是出众。但是根据深厚的研究经验，我还是强力主张，要误解一个人呐、啊，就看他的外貌；想真正认清一个人呢、啊，那么就多看他的乐圾桶。我始终密切观察新先生丢弃的东西。新官上任，照例从各地送来不少讨好的贺礼，显然新先生闻风不动，全送进了仓库。我一次也没有看到拆封的迹象。倒是很舍得腾出办公室的豪华物件。这天，我跑了许多趟的清运装潢废料，中途又遇见工人送来新货。除了几床朴素的书柜以外，似乎没有添进什么家具。我回头打扫楼梯间，顺道收取各楼层的垃圾的时候，见到了另一堆新的抛弃物。看来新先生讨厌一切。娘娘腔的小装饰，老实说，我赞同新先生的品味。像这类铜雕芭蕾舞女灯台，或是小天鹅词偶，不该出现在一个正常男人的办公室。摆在我的乐圾堂工作小棚，倒还合适。我将它们全扫进了手推车，包括一只花瓶，瓶中还插着修剪很得意、优雅的新鲜花枝。那是合成特产的
黄楠树花，象牙色的中型小花，姿色平平，但是它耐性强，就算整个骨架摘下来了丢在地上，也还能活上好几天。这花可远观而不可近闻，香得叫人头昏。不知道是谁献殷勤，连枝带叶攀下送给了这位气质好、风度好、模样也好的新先生。我把平花跟其余的一些垃圾一起装了，推车回到垃圾场。天色这时也快要暗了，才回到了垃圾场，就有人沿着河边一路喊我。一个矮个子男支援，小跑步追来，到我面前的时候，喘得不像话。花啊，楼梯间一瓶花啊！这男支援满脸艰苦地说：“你收走了是吗？”拜托啊，拿出来！花是有一瓶呢、啊，我找找，怎么回事啊？我先打开了小鹏的灯光，把手推车的尾拦卸下来，倒出了整车的乐色。你拿出来就是啦，新先生说的。他开始动手陪我一起寻找，这么不怕脏的职员还真不多见呢。他说啊，鲜花。不应该丢进垃圾袋。男职员的声调有点窘迫，好像连他自己都知道这句话有多少。我们一起从一袋垃圾里取出了瓶花。不是不要了吗？我问他。是不要。新先生交代啊，再不要把树上的花剪下来插在瓶子里。那请问我把花扔哪嘞？说是扔在有草有树的地方，没问题，照办。我耸耸肩，伸手拍了拍花枝，保证将它们奉若上宾。我的晚饭时间到了，只要吃饱啊，叫我给花办个葬礼都行。但是这职员并没有离开的意思。新先生啊，还要一些土。他说：“要什么？”土，土壤，地上的土啊！他跺了跺脚，示意，又挥手指了大概的方向，是乐车场前面不远，河岸边缘的荒地。这一带的土啊，这边那边，都给我装一点，一小把就好。不要的东西不给我处理，没人要的东西却又劳驾我费力。我从回收垃圾堆中。捡出了几只空瓶，在职员的指挥下开始挖掘。说到土啊，问我就对了。全合成的堆肥都是我产出来的，说我是合成的地质专家也不回过。我很快就填满几瓶最污秽、最多腐泥的样品，以表示来自乐车厂的竭诚敬意。职员又跟我讨了纸笔，竹瓶的写上标签，才捧着离开。一路发出哐当的声音，看不见他的背影，但是那瓶子声撩拨着我的心情。总算知道为什么新先生的乐圾袋里偶尔沾了些可疑的泥尘，害我漫天做了许多猜想。原来他搜集土。目前为止，这是我的研究工作中唯一的小收获。每天回到工作小棚。我割下全部的杂事。
迫不及待在台子上抖开新先生的乐色袋，结局始终如一，悟空前惨败。新先生要不是偷偷自备了一座焚化炉，就是存心找我麻烦。他的乐色太纯洁，换句话说，太做作，坚不吐实。我套遍了最琐碎的细节，所得只有新先生和大家用一样的伙食。有点失眠的困扰，身体状况不错，喝大量的咖啡，没有烟酒习惯，讨厌软质的蔬菜，就算是一张纸巾，他也要叠得整整齐齐才抛弃，其余的线索包括办公内容，一概不留痕迹。除了感谢上天，我还能出什么呢？连一张便条贴也要用碎纸机处理过的人。实在是我梦寐以求的对手啊！就是从那个时候开始，我对新先生发生了高度的兴趣，像一只蟑螂一样，我沿着他抛出的乐子，一路可食，直到钻进去了他的黑暗世界，然后再也不想爬出来。对一只蟑螂来说，那儿真是个天堂啊！今天的故事就先说到这。其实我在念这个故事的时候，我是读得有点迷糊的。这完全跟之前的伤心咖啡店不是一个道上的。不过我不知道听众们是不是有听出了什么端倪呢？我只觉得这个故事可能给读了两三次，才能够领略到其中的滋味。好吧，那我们就下次再见。